0: Was macht es gerade in der heutigen Zeit so ganz besonders wichtig, sich mit dem Ausdruck der Stimme, mit der eigenen Sprechweise auseinanderzusetzen und sie weiterzuentwickeln? Diese Frage stelle ich heute der Mitgründerin des Europäischen Netzwerks der Stimmexperten und geschätzten Kollegin Ingrid Amon. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, Einen ganz herzlichen äh, schönen Abend, liebe Ingrid Amon.
1: Es einen schönen Abend zurück, lieber Arno. Jetzt beginnt der Abend. Wir haben einen langen Tag hinter uns und einen schönen Tag vor uns, nämlich World Voice Day, der ja jährlich begangen wird.
0: Ja genau, und vielleicht um ein bisschen eine Idee zu geben, wo wir jetzt gerade sind und wie die Umgebung ist. Wir sind in einem wunderbaren Seminarhotel in Salzburg für diese Tagung, in der wir uns da drei Tage lang eingerichtet haben. Und wir sitzen hier in verschiedenen Räumen dieses Seminarhotels, um jetzt eben ein akustisch einigermaßen wirklich sauberes Ergebnis da auch für den Talk und für den Podcast zu, zu euren Ohren zu bringen. Liebe Ingrid, das sollten wir, hinkriegen, das genau. wir Ingrid, ich glaube auch. Liebe Ingrid, eine Frage liegt mir auf der Zunge. Vor 20 Jahren haben du und ich, haben wir dieses Stimme.at-Experten-Netzwerk ins Leben gerufen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Ist es heute in dieser so geänderten Umgebung überhaupt noch nötig, Menschen auf die Bedeutung der Stimme im Business, im Beruf, in der Gesellschaft hinzuweisen?
1: Klares Ja, klares Ja, klares Ja. Es hat sich eine Menge geändert. Erinnere dich nur ganz kurz zurück, ich will gar nicht so weit ausholen, vor 20 Jahren, wenn du jemandem gesagt hast, je, ich bin Stimm- und Sprechtechniktrainerin, haben die Leute gesagt, ja, Rhetorik kenne ich. Mhm. Und dann musstest du immer erklären, was das ist, dass die Rhetorik daraus besteht, Redekunst heißt, aber es vor allem um das Was geht. Aber die meisten Menschen haben dann begonnen zu präsentieren. Da ist auch die große Präsentationstechnikwelle losgeschlappt. Und alle haben gemerkt, die Stimme hält nicht. Alle haben gemerkt, sie drücken auf die Stimme, wenn sie präsentieren müssen. Jedenfalls viele Leute. Und da ist so langsam ein Problembewusstsein gekommen, dass es eben nicht um Rhetorik geht. Und der Anfang dieses Netzwerks war einfach so, dass wir, dass wir begonnen haben, Menschen zu sagen, was ist der große Unterschied zwischen dem, was wir sagen und dem, wie wir das sagen? 20 Jahre später ist, ist Stimmtraining, ist Sprechtraining, ein voll etabliertes Tool der persönlichen Aus- und Fort- und Weiterbildung. Was tun wir also jetzt? Wo geht die Zukunft hin? Warum braucht man uns? Warum braucht man den Zusammenschluss von etwa 80 europäischen Stimmexpertinnen und Experten in Österreich, Deutschland und der Schweiz? Weil es nach wie vor 60 Prozent der Berufe sind, in denen Stimme gebraucht wird. Und zwar von frühester Jugend an, muss kommuniziert werden und das machen wir mit der Stimme. Und jetzt komme ich zum Punkt, wo orientieren sich Menschen heute? Nicht mehr in den Medien. Ich bin jetzt vielleicht ganz böse, aber Till Schweiger Nuschelsprech ist derzeit in den Medien zu hören. Es sind Einschläge von extrem deutschen Dialekten, extrem österreichischen Dialekten. Es sind so Mischformen. Bekannt, aber eigentlich weiß keiner mehr, wie du, ich will gar nicht sagen korrekt sprichst, aber wie sprichst du so, dass du von einer großen Anzahl von Menschen verstanden wirst? Denn das ist ja wohl im Business nach wie vor das Ziel. Und da geben halt wir, die europäischen Stimmexpertinnen und Experten, klare Richtlinien vor. Da kann man sich orientieren, wie man zu sprechen hat. Punkt. Das halte hm. ich für eine ganz wesentliche Aufgabe. Es kommen Jugendliche zu mir in den Kurs, es kommen Kinder und sagen, wie spreche ich denn nun richtig? weil man kann sich an den Medien heutzutage nicht mehr orientieren. Mein Großvater hat noch viele vielen Jahren noch gesagt, wenn du nicht weißt, wie man spricht, dreh das Radio auf. Mhm. Durch die riesige Medienlandschaft, inklusive Social Media, aller Videos, aller Audiofiles, aller Podcasts, weißt du einfach nicht mehr, was was stimmig ist. Ich will gar nicht sagen korrekt, weil mhm. schön sprechen ist es natürlich nicht. Aber was ist authentisches, gutes Sprechen? Und da brauchst du halt Experten, die das nach wie vor drauf haben.
0: Ja, ich denke, du sprichst da einen besonders wesentlichen Punkt an. Weil man könnte ja annehmen, es ginge wirklich um die, um die schöne Stimme oder um diese korrekte oder, wie soll man sagen, nach irgendeinem Punkt- und Beistrich orientierte mhm. Sprechweise. Wo es 100.000 Regeln einzuhalten gelte. Ich denke, es ist viel eher die Frage, kommt das an, was du sagst? Und kommt ja, es genau. auch richtig an? Also, so, kommt es so an, ja. wie du es wünschst, dass es ankommt? Ja, also, wenn ich
1: sage, was weiß ich, wenn ich sage grün, dann hätte ich nicht gern, dass alle Leute sagen, ah, blau hast du gesagt. Ja. Grün ja, oder mh. grün, was hast du gesagt? Grün oder grün oder ich weiß nicht was. Wie kommt es an? Und kann ich mich möglichst effizient verständigen? Und da ist die Stimme halt nach wie vor das Transportmittel schlechthin.
0: Wenn ich jetzt so in die Reihen unserer Kolleginnen und Kollegen schaue, wir haben eine große Schar von Kolleginnen hier in Salzburg versammelt, die zu sehr unterschiedlichen Aspekten arbeiten und die auch aus sehr unterschiedlichen Ausbildungsberufen kommen, um am Ende mit Menschen am stimmlichen, sprecherischen Ausdruck zu arbeiten. Wie ist denn das eigentlich jetzt aus deiner Sicht mit der Persönlichkeit, Ingrid? Weil ich höre immer wieder so Vorbehalte, naja, ich bin halt so oder ich klinge halt so also im Sinne von, ich will ja auch authentisch sein und dann bleibe ich so, wie ich bin, weil ich bin halt so. Wie klingt das in deinen Ohren?
1: Ich will gar nicht sagen nach Ausreden, aber wenn Menschen bewusst wird, <lacht> wie lustvoll es ist, die eigene Stimme auszuprobieren, dann sind das einfach ganz große Erweiterungen der persönlichen Ausstrahlung, der persönlichen Wirkung. Oh. Ich persönlich pflege dazu immer zu sagen, also ein Zitat von Arthur Schnitzler, wir spielen immer. Klug sind die, die es wissen. Und viele von uns haben sich auch, was das Sprechen angeht, schlichtweg ein Image zurechtgelegt, wo sie sagen, genau so habe ich gesprochen, so spreche ich immer, so habe ich auch vor die weitere Zeit und es reicht eh. Mhm. Und wenn du dann sagst, hey, da spiel mal bitte was anderes, red mal ein bisschen schneller, red mal ein bisschen langsamer, mach dynamische Sprechweisen mobil, dann kriegen die Leute plötzlich Lust am Ausdruck. Und es ist ja auch so, dass wenn ich immer nur schnell spreche, äh, ein großes Tempo drauf habe, ist immer ein Thema. Wen erreiche ich denn damit? Damit mhm. erreiche ich da draußen auf der Welt genau die Leute, die auch gerne schnell hören und die auch schnell sind. Alle anderen, die es etwas gemütlicher haben, die werde ich nicht erreichen im Sinne der Resonanz. Habe ich selber gelernt, ein sehr langsames, wohl klangvolles, aber eindeutige langsames Sprechtempo hinzulegen? Wo werde ich Anklang finden? Bei allen, die es gern gemütlich haben. Ich werde allen, die ein bisschen dynamischer unterwegs sind, völlig auf die Nerven gehen. Und das herauszufinden, wie kann ich meine Reichweite erhöhen durch dynamische Sprechweise, hat aus meiner Sicht nichts mit der Authentizität zu tun. Hm. Für mich ist es immer so, Voice Styling hat etwas zu tun mit auch dem Gewand, das ich trage. Und manche von uns tragen Beikleid und manche von uns tragen Smoking, manche von uns tragen Dirndl und manche tragen Lederhosen, was immer ich halt gerade brauche. Und wenn ich jetzt sage, was weiß ich, schön sprechen, vor allem Deutsch, Hochdeutsch sprechen, ach, so eine doofe, gekünstelte Sprache, sage ich immer, wenn man in einem Beikleid mit fünf Meter langer Schleppe nicht gehen kann, weil man nicht gewöhnt ist, das zu tragen, wird man immer ausschauen wie eine Watschelente. Wenn das Smoking nicht passt, oder ich in einem Wrack mich nicht bewegen kann, weil ich es nicht gewöhnt bin, werde ich immer sagen, so ein doofes Kleidungsstück brauche ich nicht. Also habe immer so geredet, kann man da was tun? Wir wissen, dass man was tun kann. Und aus der langen Erfahrung unserer Leute, unserer Trainerkolleginnen und Kollegen, ist einfach ganz klar, wenn man Menschen dazu bringt, mehr Töne aus sich rauszuholen, wenn sie auch wissen, wie man das tut, ist das extrem lustvoll, es ist extrem effizient und es hat immer mit ökonomischer Sprache zu tun. Großer Output bei möglichst wenig Aufwand.
0: Jetzt ist das Stimme-RT-Netzwerk 20 Jahre jung, also wir, wir feiern Geburtstag gewissermaßen. 20 Jahre ist eine lange Zeit, Ingrid. Wenn du so in die Welt hineinschaust und auf die Bedeutung der Stimme schaust, Heute wird so viel über Social Media kommuniziert, es ist die Kommunikation zum Teil über Online-Kanäle etc. Ist das Thema weniger wichtig heute oder wie, wie verändert hat sich das in den 20 Jahren aus deinem Blickwinkel heraus?
1: Also ich will gar nicht mal 20 Jahre zurückgehen. Allein die Corona-Zeit mit all den vielen Medien, mit all den vielen Zoom-Calls und den MS-Teams und ich weiß nicht, was es sonst noch gegeben hat, hat das Thema ganz massiv verschärft ins Bewusstsein gerufen. Weil Menschen sich gefragt haben, bringe ich über den Bildschirm auch so viel rüber. Und jeder von uns, von den Trainer und Trainerinnen, die ausgebildet sind, haben mitbekommen, das geht. Aber es ist schwieriger. Stimme muss viel mehr tun, wenn sie online eingesetzt wird. Es merken bei uns zum Beispiel, die Zielgruppen haben sich geändert. Jetzt in meine Praxis kommen ganz viele Influencer, die sagen, ich hätte doch mal gern ganz viele Follower, aber ich schaffe es nicht. Die kommen gar nicht auf die Idee oder sind auf die Idee gekommen, das könnte ja wohl an der Sprechweise möglicherweise liegen. Es kommen ganz viele Leute, die online arbeiten und kriegen mit, dass es da noch mehr gibt. Also das hat sich massiv gewandelt. Und ich glaube, dass es einfach vielen Menschen bewusster geworden ist. Hm, ja. Also ich glaube, ich weiß es einfach, wenn ich mir meine Auslastung anschaue und die auch die Kolleginnen und Kollegen, dann wissen wir, dass es gefruchtet hat, unsere Bemühungen zu sagen, hey, wie du was sagst, ist mindestens genauso wichtig, wie was du sagst.
0: Ja, es deckt sich auch mit meinen Erlebnissen. Also ich höre jetzt verhältnismäßig oft in den letzten eineinhalb Jahren Führungskräfte, die mich ansprechen und sagen, naja, ich kommuniziere ohnehin den ganzen Tag und ich tue es ja offensichtlich erfolgreich, auch wenn ich meine Position schaue oder wenn ich mein Unternehmen anschaue. Wenn ich aber dann nach so einer Präsentation, wenn sie zu Ende ist, du weißt schon, da ist man erleichtert und mhm. dann setzt man sich nieder ja, und ist froh, dass es irgendwie gelaufen ist. Aber irgendwie ein paar Sekunden später denke ich mir dann, na ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch was möglich. Mhm. Und dann sind wir immer wieder bei genau diesem Punkt, da geht es weniger um das Was, geht es nicht um die Inhalte, sondern da geht es um die Art des Transportes. Da geht es um das Wie, also die Art und Weise des Sprechens, des Hinüberreichens, mhm. ob es genommen werden kann auf der anderen Seite.
1: Was sich für mich schon geändert hat, also auch in der Erfahrung, vor sagen wir mal 20 Jahren, da kamen mehr Menschen, die gesagt haben, meine Stimme funktioniert nicht. Ich werde heiser, ich kriege ein Brummen, ich, sie bröselt, sie knackt, sie grammelt. Also sie hält die Anstrengungen definitiv nicht durch. Mhm. Das waren dann auch Gruppen, deren Stimmen sehr stark beansprucht sind. Also Hausnummer, Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Fremdenführer waren auch noch drunter. Heute kommt eine wesentlich breit gefächerte Zielgruppe zu uns. Rechtsanwälte, hm. Richter, Staatsanwälte, eben Influencer. Es kommen. Und alle sagen dasselbe, nämlich hinterher, oh Gott, hätten wir das doch schon vor 20 Jahren gemacht, hätten wir uns eine Menge Anstrengung erspart. Die Zielgruppen, es kommen heute IT-Leute, die sagen, ich kann nicht schweigen, ich muss meine Dinge an den Mann bringen. Es kommen Friseure und Friseurinnen zu uns. Es kommen Make-up-Artisten zu uns. Also Es kommen Fotografinnen, Fotografen. Das ist wesentlich breit gefächert. Es ist Menschen in viel mehr Berufen bewusst geworden. Man muss immerhin dazu sagen, was wir wissen, 60 Prozent der Menschen weltweit arbeiten in Berufen, die mit ihrer Stimme zu tun haben. Das heißt, wo der Gehaltszettel ganz massiv mit dem Gebrauch der Stimme zusammenhängt. Das sind noch nicht die sogenannten Voice Worker, Menschen, die sich mit dem Gebrauch ihrer Stimme die Brötchen verdienen. Placido Domingo, Elena Garancia, Robbie Williams, Christina Aguilera. Das ist die römische Gruppe 1 sozusagen, die Voice Worker. Aber bei 60 Prozent aller Menschen in allen Berufen hängt der Gehaltszettel mit dem Gebrauch der Stimme zusammen. Und immerhin, so durchschnittlich, das kann man auch zählen, sagt ja ein Mensch heutzutage etwa 16.000 Wörter täglich. Das ist schon eine Anstrengung. Also wenn man das effizient und klangvoll und auch freudvoll macht, ist da einfach zwischenmenschlich viel mehr drin. Stimme transportiert ja immer auch Stimmung hinüber.
0: Wenn du arbeitest, Ingrid, mal so, mal so ins ganz Praktische gefragt, kommen die Menschen zu dir? Arbeitest du online mit denen? Wie läuft das praktisch ab?
1: Ich habe eine Zeit lang online gemacht. Ich mache persönlich nicht ganz so viel gerne online. Also nach wie vor sehr viele Präsenz- oder wieder ganz, ganz viele Präsenzkurse. Und die Menschen kommen in freie Kurse, die kommen zu Institutionen, wo ich arbeite, wie fast die meisten von uns. Und dann gehe ich mal hin und frage mal, kennen Sie Ihre Stimme von einem Tonträger? Haben Sie schon mal ein Soundpfeil gehört? Und dann sagen die, ja, mag ich nicht, oh, ganz furchtbar schrecklich, sage ich, das nennt man den heilsamen Stimmerkennungsschock. Tatsächlich ist aber das, was auf dem Soundpfeil ist, der Teil Ihres klingenden Ichs, mit dem Sie Wirkung auf andere Menschen erzielen. Und das sollten Sie sich ganz schleunigst einmal anschauen. Das ist meistens so ein guter Einstieg, wo wir erklären können, warum wir zum Beispiel laut üben müssen. Und ich, aus all diesen Erkenntnissen folgen sofort praktische Übungen, dass man am Schluss von so einem Tag mindestens zehn praktische Übungen hat und mit drei davon beginnen kann. Mhm. In Steht ja heute, oder wie du weißt, moderne Stimmtraining kann in ganz, ganz kurzer Zeit mit hocheffizienten Übungen mhm. ein Maximum an Sound aus einem Menschen herausholen. Und das finde ich immer so spannend, weil wir entwickeln ja auch unsere Methoden, unsere äh, Therapieformen, unsere, unsere Vorschläge, unsere Tipps und Tricks immer wieder weiter.
0: Also die Ressourcen eigentlich, die schlummernden, hm. Noch versteckten Ressourcen, Versteck. genau, ja. die kommen plötzlich. Gut die brechen mhm. vor. Und ich habe öfter schon Menschen erlebt, die erschrecken nahezu, wenn sie hören, was in ihnen alles steckt, an stimmlichem Potenzial. Mhm. Ingrid, ich möchte noch mal ganz gern zu Stimme.at zurückkommen. Wir haben das irgendwie vor 20 Jahren mal in einem, in einer, also da lag Schnee überall in einem Seminarhaus irgendwo in den Salzburger Bergen. Haben wir uns tief angeschaut und haben gesagt, ist das ein Thema für uns, wollen wir das gemeinsam tun? Dann haben wir es gestartet. Wo würdest du denn jetzt so aus der Distanz von 20 Jahren zurückblickend sehen? Sind denn für dich Ist denn für dich das, was es nach wie vor lohnt, eine gemeinsame Plattform zu gestalten, die auch immer wieder neu zu gestalten, so wie wir das gerade tun, um auf der einen Seite die Kolleginnen und Kollegen sichtbar zu machen, aber auch um na, wie so eine Lobby für die Stimme zu wirken und einfach immer wieder Bewusstseinsarbeit zu machen? Wo ist dann dein Ansatz?
1: Ich würde es sonst nicht tun, weil nach 20 Jahren stellen wir uns ja gerade bei dieser Jubiläumssitzung die Frage, wo geht's lang? Und wir haben heute an diesem einen Tag eine Menge mit diesem neuen Social-Media-Programm Instagram verbracht. Und da war so ganz klar, dass es eine Zielgruppe gibt der 14- bis 30-Jährigen, an die wir zum Beispiel mit üblichen Marketingmethoden unsere unsere Anliegen gar nicht transportieren können. Jetzt haben wir, was haben wir gemacht? Instagram-Posts. Und einfach mitbekommen, wie substanziell wir das auch können, und die Jungen fragen immer, ja, wo kann ich mich orientieren? Ich muss meine vorwissenschaftliche Arbeit präsentieren. Ich muss eine Rede halten. Wo kann ich denn das lernen? Also wir entwickeln uns so weiter, dass wir uns den modernen Medien anpassen, mhm. aber gleichzeitig unsere Substanz da reingeben. Und da gibst du Menschen etwas mit, das ihnen schon klar macht, die eigene Stimme schafft persönliche Verbindung weit über Social-Media-Kanäle hinaus. Denn ihre Stimme brauchen sie ja auch, ohne dass sie das Handy aufgeschaltet haben. Ich sehe meine Aufgabe schon darin, mit euch gemeinsam die Qualität und die Bedeutung der Stimme auch dort jetzt zum Beispiel weiterzutragen. Auf eine neue Art und Weise, weil Stimme ändert sich nicht. Wir haben ja die spannende Aufgabe, etwas, was immer gleich bleibt. Menschen haben nach wie vor zwei Stimmmänner, Sie haben eine Stimme, die hängt mit der Atmung zusammen. Wir artikulieren im Mund unsere, unsere Laute. Das hat sich nicht geändert. So schnell ändern Menschen ihre Kehlköpfe nicht. Aber es ist in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Und ich persönlich finde das immer wieder spannend. Und die Kollegenschaft, die da zahlreich äh, erschienen ist, findet das mit mir und mit dir spannend, da einfach wieder neue Wege aufzumachen, unser Wissen, unsere Erfahrung, unsere Motivation, auch unsere Begeisterung zu Menschen weiterzutragen.
0: Das, Weil du das Stichwort Qualität ins Spiel gebracht hast. Also ich denke, das, was wir auch im Netzwerk tun und was da alles sichtbar wird, das zeigt sich ja nicht nur in so Talks, wie wir das jetzt gerade führen oder ja, in die unserer, die in die unserer die Trainingsarbeit, die Macht der Stimme, dein na, Standardwerk, kann man sagen, oder wie soll man es nennen? Ja, ist, ist sicher das, ja. das meistverkaufte meist Buch zum Thema Stimme im, Deutsch im deutschsprachigen Raum. Raum, ganz genau. Also ich denke, das ist ja auch ein Weg fundiert, ähm, Inhalte weiterzugeben, die bleiben. Und mhm. weil wir gerade bei den Büchern sind, da gibt es ja etwas Neues, Ingrid. Ja,
1: von mir gibt es ja. jetzt einen Longseller, den ich auf dem Markt, der, der, der seit 35 Jahren, nach 40 Jahren auf dem Markt ist, nachdem ich schon reden genau. gelernt habe, der musste adaptiert werden. Und ich habe mir erlaubt, den zu überarbeiten, weil es eine ehemalige Lehrerin von mir war, mit der ich viel gearbeitet habe in diesem Buch, das neue sprechtechnische Übungsbuch. Also, was zeichnet Deutsch aus? Lange, kurze Vokale, harte und weiche Konsonanten. Was zeichnet die deutsche Sprache aus? Das habe ich ergänzt in diesem Buch. Wir haben die Übungen modernisiert und, 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 weil ich das System nach wie vor für hocheffizient halte, Menschen lernen im eigenen Rhythmus zu sprechen. Hm. Es gibt was Neues, ja, aber auch das unterliegt dem Wandel und muss eben erneuert werden. Ja, und auch und immer auch. wieder unsere Qualitätsansprüche. Lass mich noch zurückkommen. Ja, ja, Stimme.at ist ja auch so etwas wie ein Qualitätssiegel. Wenn du irgendwo Sprechtrainer suchst, die es natürlich, wie immer, wenn es in die Breite geht, zu Massen gibt, dann kannst du sicher sein, auf der Stimme AT sind alle 80 Kolleginnen und Kollegen taff, firm, geschult, haben einen eigenen Zugang zur Stimme und haben diesen wertschätzenden Umgang mit Stimmen ihrer Klientinnen und Klienten. Und das ist, was mich immer wieder begeistert, wenn wir zusammenkommen. Erstens hörst du uns allen an, dass wir etwas mit der Stimme gemacht haben. Mhm. Und zweitens spürst du den Respekt für die Stimmen der Menschen, die zu uns kommen. Wie die Ingr Qualitätssiegel.
0: Liebe Ingrid, vielleicht gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwie ins Stammbuch mitgeben magst, bevor wir zum Ende unseres schönen Gespräches kommen. Schlichtweg
1: die Überlegung, gehen Sie mal irgendwo eine Stunde spazieren oder in einer Runde auf einer Party und machen Sie ein Handywecker, damit Sie daran erinnert werden und spüren Sie mal nach, was würde Ihnen alles fehlen, wenn Sie jetzt keine Stimme mehr hätten. Einfach mal überlegen, wenn ich jetzt die ganze Zeit schweigen müsste, was könnte ich alles nicht tun? Und dann wird uns bewusst, dass alles, was wir mit Menschen verbal und hörbar kommunizieren, mit unserer Stimme, ob mit Singen, ob mit Geräuschen mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, oder eben mit klangvollen Wörtern, mit unserer Stimme zu tun hat. Machen Sie genau das Gegenteil mal. Spüren Sie nach, Überlegen Sie mal, was hätte ich alles nicht, wenn ich meine Stimme nicht hätte?
0: Wunderbar. Liebe Ingrid Amon, ich freue mich auf die nächsten Jahre unserer Zusammenarbeit im Rahmen von Stimme Ich habe ganz herzlichen Dank für dieses ich schöne mich Gespräch. auch,
1: Arno. Und vielen, vielen Dank für diese Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Und mir bleibt heute nur noch zu sagen, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.